0: Olá, olá, caros primatas da internet. Antes desse episódio começar, apenas alguns recados bem rápidos. O primeiro é que até acabar esse trágico ano de 2020, é... nós lançaremos apenas episódios longos. Então, os DHCs, que são as nossas doses homeopáticas de ciência, isso é ironia, tá? É... Que são os nossos episódios curtinhos e eles vão ficar pro ano que vem. What?
1: Eu quero morrer, gente, eu quero morrer.
0: Até o final do ano agora serão apenas episódios longos a cada domingo. A gente fazia alternado. THC num domingo, episódio longo no outro, mas nós temos alguns episódios muito interessantes gravados a gente quer publicá-los logo Ah! Agora eu entendi! E para dezembro nós temos alguns episódios especiais planejados, então aguardem que serão episódios muito interessantes mesmo, pessoal. E antes da prosa começar, eu só quero lembrá-los que se você gostar desse episódio, você discordar, envie ele para um amigo, envia para um conhecido que também queira concordar, que também queira discordar, que vá curtir o episódio e nos mande uma mensagem nas nossas redes sociais no cinecast ou no e-mail, cinecast@gmail.com, tá? É muito importante que você discuta, que você debata, que nos dê ideia. E também, se você quiser participar diretamente das discussões sobre os episódios, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp do CineCast. É só mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais também, que nós colocamos no grupo e lá rola conteúdo extra, rola debate mensagens longas sobre ciência e educação que são muito interessantes. Então participem, é uma maneira diferente de consumir conteúdo nessa internet doida com tanta informação rasa. Lá a gente discute as coisas com um pouco mais de profundidade. E sem mais delongas, né pessoal, bora para o episódio. <música>
2: O não tá com o Pink Floyd
0: aí
1: é no fundo, é isso? É, é isso, professor, o que, que é isso? O cara reconhece até de lado o negócio, ó. É
0: o quadro do Pink Floyd. É, o
1: Fernando que me presenteou, porque é um cara bom, é, né? Aí, Olha oh. Que, que é isso? Nossa, cara, que que é Que isso, cara? é um espetáculo. E aí eu fico inveja agora, em oh, RP. Oh, como,
3: como diz o Mero,
1: ótimo. Olha, isso é bom. É eu, eu só ando ouvindo Pink Floyd ultimamente. Ah, <risos> e esse é espetacular, é Animals, ele é espetacular. Ensino ciências naturais.
0: Olá, olá, caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela ciência e educação. E nós estamos vencendo, me parece que sim, mas nós porque nós estamos na labuta. Que quem fala é o James diretamente de Jataí, no miolo do Goiás, talvez um pouco na beira, que o pessoal me corrige, né? E estamos aqui hoje com um time de peso mesmo, time completo do Inciniquest, para falar sobre a educação ambiental no Brasil, um tema é muito bacana. Bem hoje para falar sobre isso, estamos aqui. E o James diretamente de Já tá aí, o Fernando também já tá aí. Fala aí, Fernando. Salve, salve, galera. Prazer enorme <risos> mesmo estar aqui. E
4: hoje, é, com um convidado tão ilustre, é claro que a gente tinha que estar com, com o time completo, né? Então, muito feliz hoje de estar recebendo aqui o Rei Gota para conversar conosco, dialogar conosco e produzir esse conteúdo para os nossos ouvintes. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso.
0: Isso aí. Obrigado. Diretamente de Jataí tá também, o Cristiano. Fala aí, Cristiano.
5: Fala, meus queridos. Que alegria mais uma vez estar com vocês aqui no nosso Encinecast. E como o Fernando falou, cara, que episódio bacana que está se desenhando aqui, tá? Recebi aqui Marcos Reigota, um dos grandes pesquisadores em educação ambiental. Lembro lá no início, quando eu estava começando a dar aulas, a orientar os alunos dentro dessa temática, e o quanto que nós utilizamos os materiais do Marcos, e agora poder trocar uma ideia com ele, e produzir esse esse episódio nosso, que sem dúvida vai marcar. Então sejam bem-vindos, fiquem fiquem ligados aí, que nós vamos curtir demais, hein? Valeu, Reigota, mais uma vez obrigado pela participação aí.
0: Valeu, obrigado Isso aí, diretamente também de Jataí hoje a Eveline está de volta aqui com a gente Dá um oi aí, Eveline
6: (risos) Oi pessoal, espero que estejam todos bem Eu estou feliz por estar aqui com todo o nosso grupo e o nosso convidado super especial O Rei Gota E eu espero que a gente aproveite Que hoje a gente vai discutir um pouco aqui de coisa polêmica Coisa que não é polêmica E vamos lá É
0: isso aí Diretamente aqui da capital do nosso Goiás O nosso querido Marlon Fala aí Marlon
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Incinecast De volta aqui com o sotaque mais legal do seu Dion. É, eu e o Rei Gota sabem o que, que é Dayum. Eu, o Rei Gota e o Cristiano sabem o que, que é Dayum. Eu não sei o que, que é, que é problema, o nome, gente.
6: Eu não, né? eu não tenho é. nem ideia.
1: Né? Mas é um prazer é enorme. De o de aí, aqui, né? Desde quando eu era criança pequena, lá em Centralina, eu já começava a ler o Rei Gota e agora ele tá aqui falando com a gente no ensino. Olha que espetáculo,
0: hein? Bem-vindo, Rei Gota. É isso aí, gente. <risos> Chega de suspense, né? Ele que tá diretamente... Lá em São Paulo, diretamente de São Paulo, capital Ele que é professor e pesquisador de educação ambiental, Marcos Regota Dá um oi aí para o pessoal, Marcos, se apresente Opa.
2: Tá, Boa tarde, uma
0: alegria estar aqui com vocês Há vocês,
2: é, pouco tempo que a gente já se falou, vocês me deixaram bem animado, bem humorado e vamos ver o que vem, né? Eu também sou bom de, de resposta, hein? Vamos ver.
0: Adoro uma provocação. <risos> e esse episódio aqui é para ser bem provocativo mesmo, porque é um assunto é, então, vamos bastante interdisciplinado. <risos> Perfeito.
5: E lá vamos nós. Né?
0: É o seguinte, gente, antes do episódio começar, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter, a gente não recebe um pão de queijo por tudo isso aqui, mas esperamos que você compartilhe esse episódio, que nos siga em nossas redes sociais, que nos envie uma mensagem, que discorde da gente, que nos enche o saco, porque como é uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais. Nos, nos ajude, porque a divulgação científica não é nada fácil. E é isso aí, vamos lá para as pautas do nosso episódio, que hoje nós vamos ter um bate-papo aqui sobre todos os assuntos, a diversidade de assuntos que envolvem falar de educação ambiental. É. E uma das primeiras perguntas que nós pensamos nesse roteiro aqui para começar o nosso bate-papo são perguntas que eu ouvia na disciplina de educação ambiental com alunos é, de alunos recém-chegados, é, às vezes, na universidade. Né? Porque a educação ambiental fala de coisas como sustentabilidade, como desigualdade social, consumismo, mudanças climáticas, desmatamento. Atualmente, esses são temas polêmicos. Não deveriam ser, né? mas são. Mas dentro dessa perspectiva, eu quero saber do Rei Gota. Afinal, essa tal de educação ambiental é coisa de comunista por tentar resolver esses problemas, Marcos?
2: (risos) Sem dúvida nenhuma. Só não sei de qual comunista você está falando, né? Se for daquele velho stalinista, os barbudinhos de diretório acadêmico, aquelas coisas, eu estou fora disso, né? (risos) Mas, sem dúvida... A educação ambiental sempre, pelo menos daquela que eu me formei e que tenho praticado, tenho trabalhado com os meus alunos, é justamente a educação ambiental voltada para o bem comum, para o bem coletivo. Ora, é é evidente que aí tem uma uma semelhança, né, uma aproximação com essa ideia mais de senso comum do que é o comunismo, né? Que é partilha, que é comunidade, que é compreensão com o outro, né? Nesse sentido, até o Papa Francisco é comunista, né? Então, sabe, aí você... Agora, se você está perguntando, assim, do comunismo dentro das correntes políticas, ideológicas, né? Claro, eu sempre fui de esquerda, tenho o maior orgulho de, dessa minha trajetória, né? não sou um esquerdopata, de jeito nenhum, venho do movimento da contracultura, paz é amor, sabe? E vamos dividir o que a gente tem, que as crianças cantem livres, a música do Taiguara, é, é isso aí que me, que me formou, né? E agora sim bater continência para chefe de partido comunista tô fora né? nunca nunca fiz isso mesmo na época que as esquerdas inclusive quando eu estudava né, quando eu fiz é, graduação e o mestrado basicamente eu tive muito contato com professores da esquerda ortodoxa né, Stalinista e sempre me posicionei contrário a isso. Posso até citar nome, tal, CEP, endereço, eles estão vivos ainda, né? É, mas eu sempre me posicionei, eu sou um libertário, eu sou um anarquista, né? e é esta a minha concepção política, que eu nunca escondi nos meus textos, né? E, e isso... É, é, provocou, inclusive, com colegas da área de educação ambiental ligados aos partidos políticos de esquerda, né? E que estavam no aparelho ideológico do Estado, até muito recentemente, diversos atritos, mas que eu tenho, assim, muito orgulho de ter participado dessas discussões, né? Porque a ideia da liberdade, é, do bem comum, isso, para mim, não é só uma construção teórica. É uma filosofia de vida e que antecede meu acesso à universidade. Né? Então, <risos> não sei se eu te respondi. Mas... Com certeza.
1: É, dessa questão, é importante falar isso, nessa questão da partidarização. Hoje a gente vê que a educação ambiental, o Ministério do Meio Ambiente é partidarizado de maneira conservadora pela direita. Ele também foi pela esquerda partidarizado quando a a esquerda tomou, tomou conta do poder? Você acredita nisso também, dentro
2: dessa questão? Não, eu não acredito nisso, isso é um fato. nós, como pesquisadores, a gente tem tem que ir nos documentos, naquilo que foi publicado, naquilo que foi difundido, né? e se você pegar, por exemplo, a a educação ambiental que foi praticada no Brasil via os ministérios de meio ambiente, o o Ministério da Educação, logo no primeiro governo Lula, vocês vão ver, assim, que não tem uma referência ao meu trabalho. Eu fui praticamente tirado da história, né? Numa tática estalinista, assim, bastante conhecida, né? Agora, como se também isso fosse possível, né? Como se fosse possível riscar uma trajetória. Vocês mesmos deram esses depoimentos, né? Quando vocês estudaram e então, tal. Né? A gente está se conhecendo agora, mas... Né? É como se fosse possível tirar da história essa contribuição. Me, me tirar eu, Marcos Raigota, da história, não, a história não vai perder nada com isso. Mas tirar essa contribuição, eu acho que é, é cruel, porque essa contribuição é resultado de muito trabalho, não só individual, mas coletivo, de muitos professores que apoiaram as bolsas que eu recebi, as universidades por, por onde eu andei, as publicações que eu fiz, né? os concursos que eu participei e fui reprovado. Né? Então, tem uma trajetória, é, que é uma trajetória, uma trajetória histórica é, de alguém num primeiro que faz parte dessa primeira geração acadêmica da educação ambiental no Brasil. A minha tese é a primeira... Isso é um fato, não é? Não estou contando uma coisa, né? E um dos argumentos da minha tese, porque até então o que havia, e já tem 30 anos isso, né? O que havia de educação ambiental disponível era uma educação ambiental bastante behaviorista, marcadamente positivista, americana, tudo, né? E quando eu faço, eu eu construo o argumento da educação ambiental como educação política, pautada no pensamento de Paulo Freire, né? Isso foi uma mudança paradigmática, não só no Brasil. E isso está sendo cada vez mais... Claro que não se referem mais a mim, porque outras pessoas fizeram isso né, também, né? É, mas você não pode tirar da história desse pensamento onde que ele foi produzido, quem é aquele problema pro porque a gente está aí, a gente se conhece, não é? A gente tem uma atuação pública, não é? A gente tem uma presença pública, não é? Via congressos, via trabalhos, enfim. É isso você não encontra nas publicações dos ministérios no período que que isso não esteja presente na educação ambiental de um governo conservador como o atual, que eu acho que nem é conservador, a gente pode denominar, é mais autoritário, né? eu até agradeço que não esteja ali, mas (risos) que esteja ausente da história de um movimento que eu participei simplesmente porque eu não era um adepto partidário, isso, no mundo acadêmico que a gente está, tem que ser estudado. né? Isso tem que ser estudado. E essa essa ideia da educação ambiental como educação política, que ela ela foi sendo incorporada nos nos textos é, produzidos neste contexto e também difundidos nesse contexto por outros autores, sem se referirem ao que é a educação ambiental de Marcos Reigota, das duas uma, ou é má-fé ou é ignorância. E eu não posso considerar que é a ignorância, porque quem fez isso são colegas que são professores nas mais renomadas universidades do país. São um pesquisadores do CNPq. É
3: sério.
2: <risos> é, é Vamos
5: lá. Coisa, <risos> é, Gota, olha só. É, é. Eu não sei se você, se você conhece a nossa região aqui, né? Nós estamos, como o James falou, no miolinho mais meio para o lado ali do Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, aqui do Goiás, né? E é uma região de extrema produção agrícola. E quando a gente pensa na nossa realidade aqui, e a gente fala muito isso aqui dentro dos nossos episódios, aonde a gente sempre relaciona a questão da ciência, educação, e o o quanto que isso está diretamente ligado à lógica do capitalismo. né? E não tem como a gente falar de educação ambiental sem a gente pensar nessa questão econômica. E aí, a partir disso, eu queria te fazer alguns questionamentos, tá? E e depois até conversar um pouco sobre determinadas linhas de trabalho ou de de conscientização ambiental que algumas pessoas utilizam. O que 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 você acha disso? A primeira seria o seguinte, será que o nosso sistema econômico atual, esse capitalismo cada vez mais forte e evidente, é o o maior desafio para a educação ambiental? Né? Quer dizer, a gente quer trabalhar com reciclagem, sustentabilidade, né? quer fazer com que as crianças possam entender toda essa preocupação, só que a gente está dentro de um sistema onde o consumismo faz com que tudo tudo gire. né? Será que falar de educação é é a gente pensar em reformar esse, esse pacote econômico que nós temos
2: essa linha do capitalismo tão forte que a gente vivencia nesses dias atuais? Olha, Cristiano, primeiro assim, a sua primeira pergunta, eu conheço muito pouco essa região, eu tenho um orientando atualmente, que está fazendo doutorado comigo, ele é de Anápolis e é professor no Maranhão, então ele é, ultimamente é quem tem me colocado mais dentro deste contexto, né? É, e agora, em julho, Eu tive que sair de São Paulo na pandemia e fui de carro até o Ceará com um amigo e a gente passou por Goiás, então toda essa plantação do algodão, esse esse agronegócio, eu nunca tinha visto, eu tinha lido, mas presenciado, eu eu nunca tinha presenciado isso, não. passamos por Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, eu fiquei, né? enfim, foi uma viagem de
3: estudos
2: mesmo. né? Bom, mas aí você fala um capitalismo tão forte. Eu acho que existem vários capitalismos, né? e esse modelo capitalista, do exemplo que você está dando, é um capitalismo devastador, é outra noção é um capitalismo devastador, porque é, se você pegar, e é, e é um capitalismo devastador que foi estimulado pelos governos de esquerda ou de centro-esquerda anteriormente, a gente não pode esquecer de onde isso vem, senão a nosso, o nosso discurso fica aquele discurso de, de boteco da faculdade, né? que você vai tomar cerveja com os amigos e está todo mundo pensando igual. Não, qual foi a origem e qual foi o estímulo que este capitalismo devastador teve de governos que tinham nosso apoio. E essa situação foi a que provocou as minhas críticas e, ao mesmo tempo, os meus posicionamentos, né? É, e uma tentativa, uma resposta desses colegas que estavam é, no aparelho, nos aparelhos ideológicos do Estado de, de sabe assim, diminuir o volume do, de quando eu estava falando ou tirar a minha voz do, do circuito. Né? Então é isso, Então de qual capitalismo nós estamos falando? Porque se você pegar a mesma noção do, cap... do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade, que ainda é um pouquinho mais avançado, ou do ecodesenvolvimento, que vinha lá com o Inax Sacks, né? É, fui aluno do Inax Sacks em Paris, em 1987, gente, quando tudo isso era coisa de pequenos grupos, Não é? Então, é, eu falo isso porque é todo um investimento público em relação a essa formação, né? É, bom, então esses modelos de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, é uma vertente mais moderna do capitalismo, né? para a sua própria sobrevivência. Então, você tem que ver qual foi o contexto cultural, político, do surgimento dessas alternativas dentro do próprio capitalismo. Mais recentemente isso aconteceu, acho que é um fator importante, é, no capitalismo que a esquerda adotou é, e de uma forma mais... É, próxima né, desse comunismo inicial que a gente falou, é a noção de justiça social, distribuição de rendas, as bolsas, a bolsa família, a renda mínima, tudo isso. Ora, isso também é uma vertente que surge dentro do capitalismo para torná-lo mais justo. E aí tem o papel do Estado né? A dimensão do Estado Qual é a presença do Estado Nesta possibilidade De de um capitalismo mais justo Mais distributivo Mais ecologicamente sustentável Então, veja, isso não tem nada de comunista né? É apenas de um capitalismo contemporâneo E aí uma corrente enorme dentro do Brasil, esqueceu-se da origem disso, não fez a crítica possível naquele momento, ficou num discurso de um socialismo que não sei de onde eles tiraram, parece que o o muro de Berlim não caiu, que a China é devastadora, que é um país capitalista devastador, E essas críticas desapareceram, aliás, esses comentários desapareceram da reflexão. Então, se a gente pega a educação ambiental, qual é o papel da educação ambiental neste contexto? né? Com qual capitalismo é possível conversar? Eu fui muito crítico do desenvolvimento sustentável, de tudo isso, porque eu venho dessa corrente mais radical da ecologia, né? mais alternativa, como eu tinha colocado. É, mas trabalhei, por exemplo, no governo do Amapá, quando foi o Capiberibe governador, isso 98 até 2002, que a política toda do governo do Amapá estava pautada na ideia de desenvolvimento sustentável. né? Eu fui professor na, na Universidade Federal de, de, do Amapá, no, no primeiro programa de pós-graduação que eles tinham lá, que era ligado ao Programa de Desenvolvimento Sustentável da UNB, que tinha o Amapá assim meio como filial. É toda uma história. Ora, e o discurso que os colegas da UNB levavam para o Amapá era
6: simplesmente assustador,
2: não é? Porque era um discurso que vinha empacotado com, esta, é, com esse perfume europeu, parisiense e tudo mais, não é? Essa esse pedantismo acadêmico, mas que estava completamente distante do pensamento sobre as possibilidades de desenvolvimento que o próprio Amapá oferecia. E a gente publicou um livro sobre isso, que se chama Trajetórias e Narrativas Através da Educação Ambiental. Gente, isso é coisa de 2001, 2002 dois no mais tardar. Então, veja, são quase 20 anos de reflexão. né? E agora, eu acho que não adianta a gente chorar sobre o leite
3: derramado.
2: né? Quais são as alternativas? Porque esse governo, com todas as características que ele tem, ele tem 40% de apoio da população. Então, o que a gente tem que analisar é o seguinte, como que no governo Lula. O Lula sai do governo com uma talvez a mais alta taxa de aprovação do seu governo. Era coisa de 70%, se não for mais, estou citando assim de memória. Né? E depois há uma queda tão brusca para isso que nós estamos vivendo hoje, vivenciando hoje. Então, essas questões, né, elas estão intrinsecamente relacionadas com uma educação ambiental do tempo presente, né? com as suas conexões com o tempo presente. Inclusive, como é que a gente dialoga ou não com esses capitalistas sem que a gente venda a nossa alma, né? (risos) Sem que a gente venda a nossa alma. Porque capitalismo inteligente sabe... Sim, sim. Da, da questão ecológica, da importância da, da, da questão ecológica. Só que esse capitalismo que tem é de gente bruta, é de gente é, consumista, né? de gente que só pensa em si ou na sua caminhonete ou levar os filhos para Disney World, essas bobagens todas. Né? E veja o mundo que a gente está vivendo hoje, né, gente? Isso não é consequência de tudo.
5: Né? Sem dúvida, Ribó, sem dúvida. É. Bom, quem, quem é a o
0: Fernando o
4: está Fernando ali. Tem tanto assunto. Geralmente, quando, quando o convidado ou a convidada vai falando, vai surgindo muita vontade da gente estar tá, né, ponderando algumas questões. E aí, lá na sua primeira fala, depois você complementou isso também, é, Rigota, dessa visão, desse posicionamento seu, dessa relação sua com governos anteriores, desse revisionismo que acaba que vão sendo construídos. E eu queria só destacar uma coisa que a gente faz aqui no Insincare sempre, que a gente discute muito esse processo de construção da ciência, né? E a gente sempre fala que que a a política, ela ela influencia muito na ciência. Então, a gente sempre deixa claro que a ciência está vinculada às questões políticas, às questões econômicas. E da sua fala, eu fico pensando justamente lá atrás também, né? Quantos cientistas nós temos ao longo dessa construção, por exemplo, da ciência moderna, que foram sendo deixados de lado né, por questões justamente políticas, questões religiosas, né, na biologia mesmo a gente tem várias, e também as mulheres. né, Quando a gente pega nessa, nessa questão da construção da ciência, a gente percebe que muitas mulheres foram sendo deixadas de lado por essa sociedade machista. Que a gente tem ainda hoje, né? Então é muito triste né, a gente perceber que ainda no século XXI, a gente tem essas situações que a gente pode perceber claramente no presente que estão aí, né? Por causa dessas relações que se estabelecem aí. Eu acho que
0: esse problema é uma questão, só rapidinho, complementando, Fernando, é uma questão que me remete muito àquela confusão que aqui no Brasil o pessoal faz entre o que é política de governo. Quem está nos ouvindo, uhum. o governo é transitório, né? E entre, com política de Estado. Não, política de Estado uhum. ela é muito mais duradoura. Ela está arraigada, né? presa nas bases ali do no, da nossa democracia. E aí o pessoal confunde. Entre um governo, eles tentam é, ligar aquelas questões só, aquela que, só aquele aspecto daquele determinado partido. E depois, quando o governo sai, aquilo sai com ele, né? Talvez coisas boas, né? Coisas que deveriam ser políticas de Estado. Exatamente, mas, Fernando, isso que
2: você estava falando, né, da da, da relação da ciência com a política, não é, e eu tenho pensado muito nisso, justamente porque eu estou sendo muito convidado para situações como essas, e as perguntas, elas voltam um pouco, tocam mais ou menos as mesmas coisas, né, mas, e aí, assim, é, é importante os depoimentos, não é? como é que cada um de nós se constituiu, em qual momento político a gente se constituiu, como pesquisador, como professor, como cidadão. Né? Então, assim, quando eu decido é, pela vida acadêmica, é, de forma assim, não, agora eu vou fazer mestrado, eu vou fazer uma carreira, então, eu estava muito empolgado, com a volta dos exilados, né, do, no Brasil. E era aquele momento da redemocratização. Era nos últimos, era nos últimos anos da ditadura, mas havia todo um debate cultural, todo um debate social, político, é né, Onde, bom, a ditadura vai acabar e vamos ter que redemocratizar o país, né? Então, a PUC de São Paulo, pela relação do Dom Paulo Evaristo Arnes com a Teologia da Libertação, ele acolheu os professores que estavam voltando, que não podiam lecionar ainda nas universidades, no caso a USP, né, que que tinham sido aposentados compulsoriamente, né, e, bom, então, assim era Paulo Freire, Otaviane, Maurício Trachtenberg, Florestan Fernandes, essa turma ali na PUC, né? E discussões, sem falar a parte artística, movimento estudantil, gente que vinha de outros países, né? E, mas a tônica era assim: nós temos que redemocratizar o país. Então, a a minha constituição como pesquisador se dá nesse contexto, né? E a minha tese de doutorado, eu vou para a Bélgica fazer uma tese, nunca tinha falado francês, eu eu sou filho de motorista de caminhão com costureira, eu não aprendi francês, sabe, assim, tive que aprender lá, né? mas todo o debate que estava tendo na na Europa, de forma geral, com o Partido Verde, com o Partido Ecologista na Bélgica, alguns anos antes da queda do Muro de Berlim, o Muro de Berlim caiu em 89, eu fui para a Bélgica em 85, então, veja, eu saio da Bélgica em 90, então, veja, eu peguei esses, esses momentos de... É, discussão sobre a redemocratização, tanto no Brasil saindo de uma ditadura e veja em 64 eu tinha oito anos de idade em 85 eu né, tinha feito a, 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 a minha formação escolar, ela se deu durante a ditadura, eu não sabia o que era democracia hum. cidadania isso tudo era é um conhecimento, talvez, de livros, mas não da vida cotidiana. Bem, pula. Né?
6: Professor, nossos... não, não, não. Não, é uma questão, interrompendo o senhor um pouco. Não, não, não há como a gente desvincular educação, política, ambiente, ciência, é, é tudo interligado. Com a, a sua experiência, o conhecimento em outros países... O senhor vê, em algum momento, alguma diferença em termos de preservação ambiental, política ambiental nos países cujo regime não é capitalista, é, diferente dos países que são capitalistas?
3: Tá,
2: eu vou chegar lá, Evelyn. Okay, beleza. Só para concluir essa ideia do, com o Fernando. Então, acho que o desafio hoje, que se apresenta para a educação, para o ativismo político, pedagógico, ambiental, se dá, sim, que nós estamos diante da possibilidade do Brasil se tornar um país totalitário novamente. Então, veja, e se é que ele já não está, né? (risos) Se é que ele já não está... Mas veja, então, esse pensamento, que era assim, bom, que tipo de ciência a gente vai, ou de política, a gente vai praticar, estudar, aprofundar, que vá na direção da construção da cidadania, do restabelecimento democrático. Foi esse meu percurso. Então, foi super legal. Agora, os nossos orientandos, eles têm pela frente que construir uma ciência que não vai no sentido da redemocratização ou do aprofundamento da democracia, mas vai, que vai no sentido do combate ao totalitarismo. tá certo? E aí, como é que a gente Sim. faz? Perfeito. E como é que a gente faz? É, quando houve a, o, a expulsão da Dilma do governo, que ela foi traída por aqueles com que ela fez aliança, né? Eu, eu fiquei diante da TV o dia todo assistindo aquela palhaçada, mas aquilo revelou o que é o Brasil profundo. Aquelas pessoas que expulsaram a Dilma, elas, elas, elas chegaram ali eleitas pela população. Elas não caíram do céu ali. Bem, e muitos deles continuam ali. Não é. E não vão sair tão fácil não vão sair tão fácil então eu chamei os meus orientandos e falei, gente, tudo mudou e eles me olhavam assim meio assustados né porque se a gente estava trabalhando assim nesse no aprofundamento dos <risos> milionários né? é, essas temáticas que não são tão caras né? agora a gente vai ter que lutar contra isto que foi colocado e a gente tem que conhecer esse Brasil profundo que permitiu esse espetáculo degradante que foi, então esse é um desafio para essa geração, para os nossos estudantes, e eu tenho falado isso, esse semestre eu estou dando bastante aula na graduação, porque também foi uma opção política de entrar na graduação e levar essa discussão na graduação, né? eu tenho alunos que eu acho como você, que tem 17 anos de idade, tá certo, E não adianta eu ficar utilizando esse jargão contra o governo. Eu tenho que construir pedagogicamente, politicamente, alternativas para a ação dessa geração. Eu não sei se vai ser o menino de 17 anos que vai levar isso adiante, mas é a geração dele que vai levar isso adiante. né? Bom... Vou pular então um pouquinho e voltar lá para Eveline, né? o que você me perguntou. Eveline, é, é, eu tive a oportunidade é, de conhecer alguns países é, socialistas ou comunistas. Né? Estive na Iugoslávia, é, no período da, antes da, da desintegração da Iugoslávia, depois na guerra. Eu escrevi um livro sobre a Iugoslávia se chama Iugoslávia, registros de uma barbárie anunciada, porque é, é, a Iugoslávia sempre tinha me atraído por N motivos políticos, culturais aí pessoais. Né? É, mas estive na União Soviética, em 87, para participar do Congresso de Educação Ambiental. É, era dez anos depois de Tbilisi. Isso né? foi em Moscou, e eu fui convidado pela Unesco é, para para ir participar desse congresso, né? Então é, é, foram poucos. É, poucas semanas, poucos dias nesses países, mas o contato com esses países foi, aconteceu, né? Eu tenho um olhar pessoal. No, com a queda do Muro de Berlim, na segunda semana da queda do Muro de Berlim, os estudantes de Luvã organizaram uma viagem até Berlim eu fui, eu tenho lá em Sorocaba um pedaço do muro que eu tirei com as minhas próprias mãos, né? Então, O o que aconteceu nesse espaço, principalmente o espaço europeu, estive na China também, nesse espaço europeu socialista em relação ao meio ambiente foi tão catastrófico quanto quanto no espaço capitalista. né? E com uma maior dificuldade, porque no espaço da Europa eu não gosto de falar Europa democrática, não acredito nisso, mas... <risos> Na Europa Ocidental, é, o movimento ecologista surge justamente pelos espaços criados pela redemocratização da Europa após a Segunda Guerra Mundial, né? contra as armas nucleares, uma vida mais alternativa, é, todo o debate contra... É, para a diminuição das horas de trabalho, né? a, 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 as famílias que se compuseram diferentemente. Tudo isso é um legado do pensamento ecologista europeu no espaço democrático, na né? Europa democrática. Na Europa ocidental, melhor dizendo que democrática, na Europa socialista, essas possibilidades não existiam, a não ser via o próprio aparelho de Estado. Então, a Conferência de Tbilisi e a Conferência de Moscou, que eu fui apoiadas pelo, pela Unesco, né, as duas, mas elas acontecem porque é o é um momento de grande influência da União Soviética na Unesco, né, e por isso essas conferências acontecem naqueles países. E isso foi muito importante. Então, em 87... Quando aconteceu em Moscou eram os anos da Perestroika. Então essa efervescência do debate ecológico estava começando ali, né? É... Agora são diferenças muito grandes. A Cuba, por exemplo, eu estive em Cuba há dois anos. É, dois anos. Então, um grande amigo meu lá, um físico, é, que me convidou. É, Cuba, por exemplo, aderiu assim, é, a noção de desenvolvimento sustentável, que é uma noção capitalista, reformista capitalista. E aderindo a esta noção, Cuba está tendo muito apoio da Dinamarca, da Noruega, justamente nesses é, para que a, a temática ambiental em Cuba seja... Desenvolvida é, visando o desenvolvimento do turismo, porque a Havana é linda, mas você anda pisando em, 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 em esgoto aberto, não é? Então, você veja, é, é, não é possível, não é? Não só para os cubanos, mesmo, a, a matriz energética é muito, está muito defasada, e o turismo é uma opção econômica para Cuba, né? Então, pelo menos, era assim o debate que estava acontecendo lá até até dois anos. Então, assim, eu estou te respondendo com pequenos fragmentos, né? Eu não tenho condições de responder, não não faz parte da minha análise, isso que você está me perguntando, mas eu tenho essas experiências de ter estado nesses lugares em determinados momentos e ter extraído uma pequena impressão mas que é muito pessoal, não é? É, do do que eu vi nesses países. A China, por exemplo, eu estive na China poucos poucos meses antes das Olimpíadas na China e quando eu cheguei no aeroporto em Pequim até o hotel que eu ia, a cidade estava se assim, nublada. Eu achava que era nuvem,
3: é, né? Era um marco. No,
2: mas não, não era fumaça, era, era poeira, porque estava sendo tudo derrubado, estava sendo tudo desmontado. Né? Então você veja, né, esse é isso o mundo que a gente está vivendo. Né? Não sei se eu te respondi, mas.
6: Respondeu sim, eu, demais com, com muita informação. É, obrigada.
0: ó oh, eu, eu fiquei aqui eu, eu confesso que eu, que eu pensei numa coisa que interessante você disse que escreveu, escreveu um livro regota sobre o Guslávio é. é claro que era um movimento diferente era um, uma situação diferente né a gente sabe mas você disse que é o registro de uma barbárie anunciada você tem medo de alguém é. escrever algum livro com esse mesmo título do, no futuro sobre o Brasil <risos> de novo <risos> eu espero Ai. que não
2: eu espero que não sinceramente porque da barbárie anunciada é, e você sabe esse título? Eu estava escrevendo sobre a Iugoslávia e, Mas não tinha um título E um dia eu estava indo assim para o metrô é, Aqui em São Paulo Na, na estação Vila Mariana Estava descendo E aí veio o título assim A barbárie estava anunciada Aqui foi a desintegração da Iugoslávia uhum. né? A guerra civil E que aconteceu no coração da Europa Né? Então, nessa época, assim, que eu comecei a escrever o livro, eu morava na Suíça, e de Zurique a Belgrado é uma hora de voo. Mas, para mim, era um, o espaço geográfico estava muito distante. O espaço geográfico, que eu, o mapa mental que eu trazia, né? ele não estava assim ali do lado. E eu tive tive muita convivência com os refugiados da Bósnia que iam para a Suíça, muitos jovens, gente na universidade, porque a Suíça também teve uma política de retirar os jovens. Olha, vocês sabem que na Iugoslávia a física, a matemática, a química né, era, assim, muito forte. Estudantes assim muito capacitados. Ora, a Suíça, bolsas de estudo, né, vem para cá, fica aqui nessa universidade, faça o seu doutorado aqui, tal, tá, foi que é, é, é atrair inteligência, né? atrair conhecimento, porque jovens suíço tem um ou outro que estão nessas universidades de grande prestígio, mas é, hum. não, não é porque eles não têm cara, é eles
3: não querem
2: mais. <risos> Entendeu? O jovem suíço não precisa disso. que é uma banda de música, uma festa Não tem esse interesse e, e se houver um interesse pela ciência Ela não é assim institucionalizada né? Então toda a, a escola politécnica de Zurich Quantos prêmios Nobel não saíram dali? Né? De Lausanne, e então. tal Agora, se você for verificar Quem são os professores Professores de ponta nessas universidades, eles não são suíços, é. não é? Eles vêm, muitos vieram dos países do leste europeu, né? Então, veja, essa, é, é, essas coisas que eu tô colocando aqui para vocês, elas estão presentes, não assim tão claramente como eu tô colocando aqui, mas elas estão presentes na minha reflexão e nos meus textos. É, é o Brasil, o meu o meu foco de reflexão mas ele está mar... e de ação eu, estou, eu, eu voltei para o Brasil porque eu quis voltar para o Brasil e atuar aqui né? mas a minha mas essa reflexão ela tem essas conexões né? com o que se passa no mundo que eu tive a oportunidade de testemunhar ou não, ou pelas minhas relações sociais, pelos meus amigos, as pessoas que eu fui conhecendo e que mantêm amizade até hoje, né? Que me trazem testemunhos importantes do que acontece nos países deles, né? e aí eu vou incorporando nessa reflexão no sentido o que é o Brasil no mundo hoje né e essa barbárie anunciada como uhum. você perguntou eu já nem sei se ela está anunciada ou se ela já não está acontecendo <risos> né uhum. e o próximo passo e a gente está sendo estimulado para uma guerra civil que eu não é diria só uma Desculpe. <risos> Fala, não, não, eu,
4: eu que peço desculpa, mas assim, eu só ia fazer um
2: adendo aqui. Eu diria que essa, essa barbárie já foi anunciada lá atrás, né? Exatamente. E agora o que, que ela está sendo estimulada, não é? Ela está sendo estimulada a... o extermínio dos seus adversários, seja de uma forma pelas milícias, seja da desproteção. Dos grupos mais vulneráveis, as comunidades indígenas, né? as pessoas que vivem na periferia, atualmente o discurso sobre vacina, que a vacina não é obrigatória, ora, nós, acredito que nós que estamos aqui hoje, a gente tem não só condições intelectuais, mas condições econômicas de de tomar a vacina, certo? Mas tem muita gente no nosso país que não tem nem as condições intelectuais da educação, da formação, da importância do que é tomar essa vacina, e muito menos as condições econômicas. E aí você se depara com um discurso ignorante que vem do aparelho do Estado. É política de Estado. Veja, gente, se isso não é o prenúncio a porta de entrada de uma guerra civil, né, que aconteceu na Iugoslávia por outros motivos, né, eu acho que a gente está vivendo isso. né, A gente está a um ponto de viver isso. Porque você sai na rua, as pessoas te olham, né, meio assim... É, as pessoas sem máscara, as pessoas em cima de você, é, há um clima de guerra, e esse clima ele foi criado para isso. Então, se a gente que trabalha com a reflexão, né, com os estudantes, com a educação, com o meio ambiente, que é vida, né, gente? Quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de vida. Né? Então, o que, que se anuncia? O que como você disse, Fernando, que já foi anunciado, estamos vivenciando, mas ele só, o que nós estamos vivenciando não é o fim, é o começo. Uhum. É o começo. Já então, tô... como, é que a gente faz, como é que a gente faz frente a isso? Uhum. Não é? Como é que a gente faz frente a isso? Essa é, é, a, é a pergunta que me tira o sono, né?
5: É, é
0: fácil, não,
2: né, gente? Nossa senhora!
0: Nossa. é realmente a minha, a minha próxima pergunta. Marlon, o que, que você vai falar?
5: <risos> eu tô rindo de nervoso, cara porque Meu Deus, eu sou... Tem base é. não, nós estamos
0: no um sol o que falou, Reigota, que já vou pegar aqui Antes que eu, eu sou danado para perder ideia Mas como que a gente vai fazer frente A isso? A todos esses problemas Políticos que a gente tá vivenciando Que são problemas óbvios que impactam no âmbito Da ciência, né? Por exemplo Eu que t- tava no caminho do mestrado Pro doutorado, as coisas estão Meio zoadas, né? Usando um termo Bem simples no Brasil que atrapalhou esse caminho meu como pesquisador, eu diria, um pouco. Um pouco, é, no mínimo. E também, a política também influencia nas questões de educação. E quando a gente fala de fazer frente a esses problemas de ignorância, problemas ambientais, nós temos que falar da educação, né? Como é que a gente realiza educação ambiental num cenário como esse, né? É possível, será, fazer um trabalho de qualidade? Olha,
2: é, é resistência, né? Eu não sei, eu não tenho uma resposta... Né? Eu eu posso falar de como que isso chega para mim de várias formas, né? e e essa que a gente está tendo agora é uma, eu estou sendo muito solicitado, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, as pessoas querem saber o que está acontecendo aqui. E eu não posso é, não participar dessas coisas, né, primeiro porque são pessoas super queridas, que eu quero estar, que eu quero conhecer e tal, e outra, por esse, essa experiência, esse conhecimento acumulado, né, eu não posso falar não tenho tempo, o único problema é da agenda, que dia que a gente pode tal, não sei o quê. né. Então, é, num primeiro momento, é, eu acreditei muito numa pressão internacional. Eu fiz todos os contatos que vocês possam imaginar, assim: olha, está acontecendo isso no Brasil, assim e tal, né, com pessoas influentes, não é, intelectualmente influentes ou politicamente influentes eu conseguia, assim, digamos, um certo apoio, que era quase como se eu estivesse triste e estivesse precisando de conversar com um amigo. Mas não era disso que se tratava. Isso eu resolvo com os meus discos aqui. Eu fui o Pini Floyd e tudo certo. Era justamente uma aliança. Só que os meus colegas, essas pessoas que eu contactei, que não foram poucas, hein? Elas também estão exacerbadas nos países delas. Elas não Vejo o que aconteceu na França, um professor decapitado esses dias, não é? é? Então, as pessoas que eu conheço na França estão, assim, completamente abatidas diante dessa situação. Também com a minha pergunta, e aí, o que, que a gente faz? É? E aí, bom... Então, meu primeiro passo foi nesse sentido, né, de uma rede internacional, de apoio, de denúncia e tal, que eu acho que, num primeiro momento, não, não respondeu assim, a minha expectativa. E no outro, que foi um pouco mais duro, mais triste e mais verdadeiro, foi no de que a gente tem que contar com as nossas forças, porque também sempre foi assim, também sempre foi assim. A gente contar com as nossas forças, com as nossas redes, com esse tipo de rede, como é que a gente amplia o debate, como é que a gente amplia a discussão, como é que a gente pode atuar mais localmente, né? lá onde a gente está, sabe? É, até um dia um amigo meu falou: ah, você está pensando na comunidade eclesiais de base. Né? Eu falei, bingo! Os padres não fizeram isso na teologia da libertação? Tiveram um movimento incrível de reorganização da sociedade discutindo nas periferias, nos cantos, em grupos, com os operários, com as mulheres. Eu acho que a gente tem... Não que esse seja o modelo, não é isso, mas é uma experiência para a gente mergulhar na história. Como é que a gente se recupera Como é que a gente... Olha, veja... Para mim... Não sei se isso é para vocês... Até eu gostaria de ouvir a a posição de vocês... Se a gente conseguir recuperar alguns princípios democráticos... Da convivência democrática... Eu já me dou por satisfeito... Eu sei que é pouco... né? Pela luta, histórica, Mas se a gente conseguir recuperar isso... Recuperar uma dignidade do papel de um presidente da república, se a gente conseguir fazer uma rediscussão se o nosso modelo vai ser presidencialismo ou se vai ser é, é, parlamentarismo, porque tem gente propõe a
6: monarquia, né, gente?
2: E eles estão assustos organizados, uhum. <risos> não é? Então, que tipo de de organização política? E aí eu, eu penso muito no Paulo Freire também, aquela coisa assim saber da base, ouvir da base, que eu acho que isso faltou muito eh, na esquerda de forma geral. A esquerda ficou muito prepotente, muito senhora de si, né? E lembrem-se no último, no último comício do Haddad no Rio, que o Mano Brown foi do Racionais, e falou três minutos, né? O discurso do Mano Brown foi de três minutos e foi, não precisava mais do que aquilo.
5: Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe,
2: volta para base.
4: Extremamente é. marcante. É.
2: É. E da ótica o Mano Brown vem, né, mano? É. Será? É verdade. A legitimidade é. daquele discurso. Então... E ele, é... Aquele
1: discurso é mais legítimo ainda pelo seguinte, é, a esquerda que nos governou, ela incluiu pelo consumo e não pela política, não, não, pela, pela, cidadania, inclusão, cara, não é. pela cidadania, né? Exatamente. A inclusão, a inclusão por essa visão capitalista de consumismo, ela incluiu
2: Exatamente. pelo consumo. Né? Exatamente. Então, eu vejo assim que a gente tem... Não é fazer autocrítica, não é isso, não é aquela coisa é, dos partidos, né? Ah, que você errou. Não, mas assim, qual foi esse processo histórico que nós vivenciamos com tantas experiências riquíssimas riquíssimas, é? E que chegaram nisso que a gente está hoje Parece que não houve essa experiência histórica Então, se a gente não fizer essa análise Se nas se no, se no, nos nossas práticas pedagógicas cotidianas Se nosso, nos trabalhos que a gente orienta Não houver uma possibilidade dessa reflexão Que eu acho que é onde a gente atua, hum. né? É de construir e fazer isso que vocês estão fazendo, de, de divulgar e atrair as pessoas. Não adianta a gente ficar conversando só entre nós, não atrair é. outras pessoas, senão é conversa entre, entre amigos, que uhum. a gente conhece as mesmas coisas, a gente é camarada um com o outro, não é? Assim, ótimo, é um encontro entre amigos. A questão é como é que você dialoga hoje com quem votou, Nisso e apoia essas propostas. É? Uhum. Porque tem muitos jovens, eu não sei o caso de vocês aí, mas eu acho que não deve ser idade. É, jovens da classe operária, jovens da classe trabalhadora, que estão com quase os dois pés na extrema direita, gente. Sim, sim. sim, sim, é, sim. os discursos do
1: Guedes. Não precisa mudar. Vamos dar um exemplo bem mais próximo que eu acho interessante aqui, que você perguntou, né, como é que a gente pode agir nessas questões também, você devolveu um pouco a pergunta pra gente. Eu tava pensando aqui no no curso de química aqui da da UFG, do Instituto de Química aqui de Goiânia, e houve uma discussão cerca de um ano e meio atrás sobre a possibilidade de tirar a disciplina de química ambiental, a parte de educação ambiental do bacharelado. Os professores discutindo essa possibilidade. Professores de nível superior, olha só, professores de nível superior, doutores, achando que não era interessante o o bacharel discutir educação ambiental, que isso deveria ficar só com o licenciado. Olha o o absurdo da... da, da, Não é uma questão só da classe que não tem acesso à informação, né? A gente fica pensando assim, não, só quem quem não tem acesso à informação. Não! Quem tem acesso à informação também está perdido.
2: Também, também merda, também. né? Exatamente. Então, veja, são vários, são vários espaços de ação e de interlocução, né? E, e a gente tem a possibilidade de circular por vários espaços, né? É. Ah, no meu programa, que é um programa de pós-graduação em educação, eu ofereço há mais de 10 anos um componente que é meio ambiente, cotidiano escolar e cultura. Bom, eu tinha colegas que viravam
3: o nariz de antes, não
2: indicavam essa esse componente para os orientandos dele, deles, não é? Era assim, como se fosse um apêndice. Olha, e como que a temática? Não é mas nada como o tempo também, né? Como que essa temática? Ela é central hoje no debate. Ela é central no mundo. Pela pandemia, pela economia, os aeroportos vazios, a indústria do turismo que cai, as queimadas, direitos humanos, comunidades indígenas. Quem é que está habilitado, teoricamente, a partir de estudos, né, de de um compromisso político, para fazer essa discussão sem os clichês partidários, né? Ora, e e institucionalmente, pelo menos desde 1992, com a conferência do Rio de Janeiro, né, as universidades estavam fazendo essa discussão, pode não ter sido suficiente, pelo tamanho da encrenca nunca é suficiente, mas um monte de gente formada, quanto que não foi investido coletivamente na formação dessa inteligência, de, é, dessa comunidade de, de, de cientistas, de pesquisadores, né? É, então, o Brasil tem respostas para estas, é, é, para esses dilemas e, e para esses conflitos atuais, né? Agora, aqueles que... são contrários a isso se apoderaram dos espaços de decisão veja o atual ministro do meio ambiente ministro das relações exteriores gente que estudou no Instituto Rio Branco aquilo é uma elite da aristocracia do país vem de uma família não é assim um que entrou no Instituto Rio Branco é, é herdeiro herdeiro disso, e fala essas asneidas para o mundo. Isso, isso não nos representa. O Brasil não é isso. O Brasil não é essa estupidez. E isso a gente tem que falar, tem que repetir, porque é um menino de 17, 18 anos, não sabe que o Brasil não é essa estupidez. Ele não teve acesso é. a essa história de construção.
0: O que me preocupa é isso, Regoto, porque eu, eu trabalho Exato. com alunos dessa idade do ensino médio, que às vezes não tem noção dessas coisas bem básicas, né? Quando você pergunta o que... Joga a pergunta meio que de volta, o que, que a gente faz, né? Às vezes eu fico fritando aqui com os meninos do Cinecast, <risos> querendo que nós sejamos um canal de divulgação, sei lá, Tem hora a, a internet dá essa impressão de que você tem que atingir <risos> milhões de pessoas, milhares, né? Ali... E às vezes a gente ignora que ao longo da história as grandes mudanças foram se constituindo também de núcleos menores, né? Exatamente. agregando, mas que criava um, um espaço de debate sólido. Por isso que, às vezes, eu gosto muito do nosso grupo do WhatsApp com os nossos ouvintes aqui, porque lá temos discussões que, que têm um cunho mais profundo dentro da internet, que tudo é raso, né é uma uhum. construção, eu diria, né comparada a muitos canais. Mas, então, James,
2: assim, é, que um menino que esteja, que esteja no ensino médio, no ensino fundamental, não tenha essa compreensão de mundo, é muito... É, é previsível para nós como professores. É, Você não é, pode? É, é é. Agora, quais são os canais que nós oferecemos como professores para que é, 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 essas gerações se manifestem hum. e que a gente não faça um julgamento sobre, uma, sobre o pensamento deles? O, pro- mas o problema é que. Em
0: xeque... Quando a gente tenta colocar essas coisas em xeque em debate de maneira crítica, as, digamos assim, isso é comum às vezes em alguns estados, mais autoritários mesmo. Esse, essa, esse debate mais crítico é taxado como uma do, doutrinação, né? Como a gente vê hoje. Então, ele, a gente é, fica mas é um desta... risco que a gente corre. Mas é um risco que a gente, porque não é doutrinação que a gente está fazendo, a gente está fazendo é educação.
2: Então, quem está falando que isso é doutrinação não sabe do que está falando. Ouviu? ouviu isso e está repetindo, né? Então, a, e a educação sempre é política, ela nunca foi neutra. A educação religiosa, a educação capitalista, a educação, né, ela ela tem sempre um lado, né? E isso não quer dizer que você esteja doutrinando o seu aluno. Isso é uma bobagem. Então a gente tem com essa que é uma bobagem forte. A gente tem que lutar contra ela, assim. Eu entro em sala de aula. Eu tive um, um, um aluno esses dias, em aulas, em aulas assim, virtuais, que só aparece as iniciais dos alunos, e eu estou passando para alunos de graduação. Eu até recomendo para vocês. É um documentário sobre o Paulo Freire, é, que saiu esse ano. São cinco episódios, né? em alguns momentos da vida dele. E eu estou utilizando mais o quinto episódio, que é o que mais se aproxima assim dessa geração, né? Um menino que nunca tinha falado nada, ele ergueu a mãozinha lá, né? O ícone da mãozinha, é, para dar um depoimento de como que aquele vídeo tinha esclarecido para ele as posições, é, quem era o Paulo Freire, porque do colégio onde ele vinha, colégio, escola pública, hein, gente? É, havia grupos de jovens da extrema direita que dizia que Paulo Freire era um comunista que tinha que ser exterminado olha eu estou falando um depoimento que é uma absurdo ave mãe e aí mas isso traz Marlon para gente uma radiografia daquilo que está acontecendo e que nos chega de uma forma assim até meio isso é perigosíssimo Exatamente.
5: Eles fizeram o um trabalho muito bem feito, regota esse trabalho da doutrinação que eles tanto falam, ao contrário, eles estão fazendo isso de maneira muito bem feita. Exatamente. E isso é um ponto a se pensar Verdade. muito, a refletir muito sobre, sobre isso.
2: Então, quando então, a gente está a... falando da educação ambiental, a gente está falando da vida que a gente leva, né? Sim, exatamente. É, é a vida que a gente quer levar. E isso é Oi? uma
4: a gente, ô Regota, a gente fica aqui no chat aqui conversando e a gente está quase saindo no tapa aqui aqui agora já porque a gente é, tá todo mundo querendo falar, sabe? A gente está.
2: Não, então. não, não, não,
4: não. É o contrário, é porque é porque você está trazendo assuntos tão interessantes que que nos desperta tanto o interesse em falar então aqui a gente está aqui se inscrevendo aqui um pouco
5: um, um nós couro. já vamos marcar rei Aí... hey gota episódio 2 dois, dois é. é
4: mas uma das questões a missão
5: se...
1: a missão I'll be back <risos> rei gota, a missão, a missão. rapaz ó o rei
2: gota assistiu Rambo bicho olha só Aí, ó, o rei gota assistiu deixa, Rambo deixa
1: eu continuar
2: <risos> que Eu assisto, vocês vão cortar essa conversa logo. É o
4: Marlon Marlo é campeão aqui. Eu acho que do Marlon não ganha, não. É. Mas, assim, deixa eu continuar minha fala antes que eu perca minha vez, né? O que, eu queria, o que eu queria abordar alguns aspectos, assim, é, pegando já o gancho do que o Cristiano falou, dessa questão ideológica que vem sendo construída, né? Então... A gente percebe, claro, nitidamente, a gente que trabalha com educação, com ciência, trabalha formando professores, formando outros sujeitos, a gente percebe nitidamente essas questões ideológicas que estão sendo construídas. O Rei Gota já falou de várias. Hoje em dia, a gente, por exemplo, tem que lutar contra as ideias do ensino criacionista nas escolas. Está fortemente sendo né, debatido, está fortemente querendo ser imposto para nós. E aí voltando um pouquinho no que o Regota falou, eu queria só destacar assim a questão do desse momento histórico que a gente está vivendo, né? Um momento que de fato nos nos demonstra muitos aspectos relacionados com a educação e a gente sempre fala aqui no Cash desses problemas que a gente vivencia e que essa educação, claro, ela está muito relacionada com eles, né? E aí eu eu queria só ressaltar isso assim. É, hoje então a gente está tendo escancarado né, por causa dessa pandemia que nos joga na cara muitas questões, mas que sempre já existiram há há gerações atrás, né, e a gente tem na frente um desafio. né, E e como encarar esse desafio, que o Reigota está nos dizendo muito bem, é é pela resistência. né? Então não não tem outro modo da gente pensar enquanto formadores, enquanto professores, enquanto Hum. educadores ambientais que não seja pela resistência, porque é, a educação ambiental já é um, momen- um movimento que surgiu justamente nessa época, como o Regota falou muito bem, né, da contracultura, um, mo- um movimento de resistência é, às questões que já estavam sendo vivenciadas. E eu sempre falo isso aqui no Ensino Cash, eu sempre bato nessa tecla. Por exemplo, a educação é uma questão de luta. Né? No, no nosso hum. país, principalmente, por exemplo, a gente sempre teve isso claro, que nós, professores, a gente sempre tem que lutar por essa educação melhor, para que essa educação melhore, para que ela seja... E agora a gente tem que lutar para que, entre outras coisas, ela seja inclusive laica, né? A gente sempre lutou para ela ter qualidade, para ela ser pública, gratuita, né? Mas agora a gente está tendo que lutar contra outros aspectos ideológicos ainda que nos sobrecarregam ainda mais e vai nos minando, né? então as nossas forças parece que elas vão sendo minadas, vão sendo sugadas, e quando eu ouço, por exemplo, o Rei Gota, uma pessoa com tanta experiência nos dizer isso e com tanto conhecimento, isso eu acho que é importante, Rei Gota, porque nos reforça, nos dá ânimo, nos mostra, é
0: que, de, mesmo.
4: Nos mostra que de fato a gente, Muito. se nós nos dermos as mãos, né, se nós seguirmos nessa luta forte, pelo menos a gente vai ter a certeza de ter lutado e ter tentado porque a gente vai cada vez mais se isolando, cada vez mais se se minando em nossas próprias vidas, em nossos próprios problemas, e é importante a gente ouvir essas falas sua, Regota, também para a gente pensar nisso. Poxa,
2: obrigado, Fernando. Olha, tudo isso para mim também é muito dolorido, evidentemente. Eu passei por momentos muito difíceis, né? Provocados por essa situação política, né? E anteriormente, não é? Quando estava essa situação assim, que eu já comentei, não é? Isso foi muito cruel, porque anteriormente eram com pessoas que eu conhecia, gente que frequentava a minha casa, eram pessoas com as quais eu tinha se não, não tinha relações de amizade, mas tinha relações de camaradagem, a gente se conhecia tal, não sei o quê, né? Então, isso foi muito duro. Agora, são pessoas que eu não conheço, não tenho, né, como vocês também, vocês não tem relação alguma com, a, com essas pessoas, né? Uhum. Mas, veja, a própria... Eu queria pegar o, o, o sentido da laicidade. Eu, eu, eu publiquei, foi esses dias agora, a semana passada que saiu um artigo, saiu na França, eu coloquei no, no, no meu Facebook, Marlon, depois se você quiser dar uma olhada lá, está em francês tal, mas eu comento ali o contexto que é. Esse, esse artigo me foi, ele me foi solicitado pelos editores que eles estavam organizando um número que era sobre a, a crença dos professores e a influência dessas crenças nas práticas pedagógicas. Só que o sentido de crença que tava, que era a ideia do dossiê era assim, eram crenças científicas, não era, eu não estava atravessado pelo religioso, né? Bem, mas me pediram um artigo e tal, e eu escrevi e falo do Brasil, evidentemente, e, e, e elaborei a ideia, a noção da, da, da virada fundament, fundamentalista no Brasil. Quando é que se deu essa virada fundamentalista, né? Seja pelas religiões, né? nas novas religiões e tal, mas também pela Igreja Católica,
3: né?
2: esse discurso é, da Igreja Católica, e quando e como que esse discurso adentrou as nossas escolas, as escolas públicas, inclusive. E também são discursos de professores, não é? Então, vocês vejam, é, esse, esse discurso fundamental... Porque uma coisa é sua fé, a sua religião, que eu respeito, sabe? Não tenho absolutamente nada... Contra a pessoa ter uma religião, não tenho, eu não tenho, mas quem tiver tem a sua. Agora, o problema é que isso se tornou um problema político. E como é que isso, qual foi o processo de transformação dessa religiosidade num movimento político conservador, autoritário né, e totalitário? E como que isso adentra o cotidiano escolar? E aí você, a gente, ah, a escola é laica Não, ela não é laica Ela está, ela está no, no, na constituição pensada como laica Mas ela não é, porque o cotidiano das nossas escolas Está atravessado por essas concepções religiosas de mundo E como é que você lida com isso? para gente que trabalha, por exemplo, a teoria da evolução, no caso dos biólogos, né? Eu tinha esse problema em 1979, não é de agora que foi o ano que eu comecei a dar aula no terceiro ano. Eu tinha um aluno que se recusava a a, a, a e, e na época a teoria da evolução era no terceiro ano, né? atual ensino médio. Eu falava para ele, olha Eu tenho que, eu estava começando como professor. Era meu primeiro ano como professor. Eu falei para ele falar: a única coisa que eu posso fazer para você não complicar a minha vida, vai lá na cantina, fica lá na cantina, você nasce a minha aula, mas eu tenho que falar disso. Isso era em 1979, e como é que isso foi crescendo como movimento? Não é? É, como um movimento político e como um movimento pedagógico. E qual é a influência que isso... Como é que a gente enfrenta isso? É? Principalmente no caso da temática ambiental, que não é só o meio ambiente natural, né? mas são essas formas de vida não convencionais, né? a discussão sobre aborto, sobre eutanásia, bioética, tudo isso agencia a temática ambiental. Ah, a discussão da temática ambiental. Né? É, então, a possibilidade da gente fazer essa discussão, isso eu coloquei no meu artigo. E aí eu, eu chamo de essa virada fundamentalista, e uma das editoras, uma das é, do dossiê, que é professora na, na Escola de Ciências Políticas de Paris, Ela me fez tantas perguntas que eu quase desisti de enviar o artigo, porque eu tinha que explicar aqui o que está acontecendo no Brasil, gente. É uma uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na Itália, isso não é reflexo do nosso país. né? Então, assim, como é que uma colega de uma instituição deste porte desconhece elementarmente este movimento, não é, que vai nesse sentido do fundamentalismo, não é? E como que isso está nas nossas práticas pedagógicas cotidianas? Bem, o artigo esse dossiê saiu na sexta-feira, justamente no dia que o professor de história e geografia foi decapitado na França, por questões ligadas ao fundamentalismo religioso onde um país onde a laicidade na escola pública vem desde a Revolução Francesa. Se eles não estão sabendo lidar com essa situação, vocês imaginam, né? Vocês estão vivenciando como eu essa situação. Então veja aí, novamente a possibilidade da gente fazer esse tipo de debate, organizar a nossa, nem que seja só para deixar como registro que nós lutamos contra isso. Nós Nós não fizemos parte daqueles que aderiram a esta estupidez que está aí, que chega até ao discurso de que não é necessário ter vacina contra que fica, é, é, o Estado não tem por que obrigar a população a se vacinar, fica a critério de cada um. Ora, esse discurso ele tem como base um fundamentalismo religioso e uma pobreza ideológica política. A gente tem que falar, se a gente vai conseguir convencer alguém, é outra história, né? Mas isso tem que ser dito, isso tem que ser colocado em todos os momentos que a gente tiver essa possibilidade, inclusive no nosso circuito mais próximo, que é dos nossos familiares e dos nossos amigos. Quantos de nós não estamos confrontados? concisões nas nossas famílias e nas nossas redes. Não estou falando na rede social, não. falando de amigo, aquele que vinha na sua casa, jantava, você ia tomar uma cerveja com ele e tal, ia jogar futebol. Você não aguenta mais o discurso do Flan. É,
0: Isso é mudou agora, dele. principalmente depois da pandemia, né? Durante a pandemia também, que muita gente a questão de saúde pública virou uma questão ideológica, política, né? Exatamente. E veja, é no
2: crescendo, crescendo. E isso nos obriga constantemente a nos posicionarmos. E aí que dá essa canseira, né? Chega uma hora e você está exausto. Né? Porque não é sempre que você tem energia física, né, mental para entrar nessa discussão. Porque ela não acontece uma vez por semana. Ela acontece três vezes ao dia.
4: Não, né? e só... Só citando um exemplo da bizarrice, né, assim dessa questão que de fato as influências vêm vindo da Europa, norte-americanas e a gente vai tudo, né, é, é, meio que entre aspas absorvendo todo esse movimento que vai se constituindo, uhum. né. E aí eu, eu por exemplo fiz o um doutorado recentemente trabalhando com o ensino de evolução biológica, regota. Então é, esse assunto que você está dizendo aí é, é uma, uma questão que eu, que eu conheço até um pouquinho bem, justamente por essa, essa discussão que a, a evolução biológica sofre, né? Um impacto enorme, principalmente desses movimentos norte-americanos e agora no Brasil está muito forte. Mas aí, é, é, vindo essa onda né, que a gente poderia dizer assim, nós temos agora as eleições para prefeituras, né, para vereadores, e em aí nós tivemos um debate recente dos candidatos a prefeitos. E nós temos um candidato aqui que ele já foi vereador da cidade e tentou implantar o projeto da escola sem partido na cidade. E olha olha a bizarrice. Desse desse nível. E detalhe, e detalhe, hoje ele é é deputado estadual. Estadual. né? Mas olha a bizarrice que ele chegou a dizer no debate. Ele foi perguntado sobre essas questões, né? E e aí ele falou: não, eu percebo que naquela época eu estava errado em defender a escola sem partido. Mas hoje eu percebo que eu, eu, os meus princípios estão certos, porque o que eu defendo hoje é uma escola cristã. Você
3: é a vergonha
2: da profissão. Então <risos> perceba. Deus. Perceba, dele, perceba
4: o, o buraco que nós estamos e, e essas influências que você está dizendo que né elas, elas chegam na nossa porta, né, então elas, elas estão influenciando as políticas públicas que não estão só federais, digamos assim, mas as políticas
3: uh-huh. públicas
5: estão
2: no Exatamente. nosso município. É. é por isso que falta, assim aonde é que, em quais espaços mais imediatos a noção de escala mesmo, né, a gente pode atuar. Sem dúvida. E, e sabe, ali, no empate, cara a cara, sabe? Você conhece o cara, onde é que ele mora, qual é a trajetória de vida dele, ele conhece a sua, sabe? O que é que você estudou, o que é que ele estudou. Então, trazer esse debate com essa complexidade para o cotidiano de onde a gente atua. Agora,
0: nesse momento...
2: Muito distante, virtualmente. Eu acho que são escalas de possibilidades de ação.
0: É, amigo meu que, que acaba acabou entrando nessa onda agora nesses problemas de ideológicos, né? E ele é da área da saúde. A pandemia chegar foi uma coisa que eu pude usar para ele para explicar para ele como o governo é despreparado, entendeu? É um exemplo. Mas acabou... e ele entendeu? James entendeu, arrependeu. <risos> <risos> Mas enfim, Gente, vai estar com uma hora. Né? Eu vou, eu vou fazer. Uma hora você está sendo
4: generoso, né? Isso aí é, é só para enganar. É, muita... é só para enganar o convidado, né?
2: <risos> é, senão... Eu estou acompanhando aqui <risos> o reloginho do computador. É.
0: Não, a gente vai para a última pergunta para gente finalizar o episódio, tá? É não. O comportamento do James é um comportamento rare Krishna. Ele não conta a hora como a gente conta, entendeu? <risos>
3: ah,
2: You
0: will learn então tá bom. Gente, é uma, uma pergunta. É uma coisa que tem inquietado muito. A gente tem debatido aqui entre nós no CineCast, Que para muitos canais de divulgação científica, né? Muitos é, canais de, de informação em geral na internet existiu e ainda existe um tal pós-pandemia, né? E isso é algo que me preocupa, né? Que essas pessoas dizem que esse pós-pandemia as pessoas vão ser melhores que as pessoas vão aprender com isso tudo. Eu costumo falar com o Fernando que essas pessoas vivem no mundo da Apple, né? que é tudo branquinho, sistêmico, organizado. Né? E aqui eu queria saber, se você pensa que essa representação ou percepção social dos sujeitos em relação ao meio ambiente, à coletividade, que são coisas que a pandemia nos remeteu, nos trouxe, você acha que isso vai mudar essa percepção, essa representação depois dessa pandemia? Não, eu não sou assim tão otimista,
2: mas também é, a gente não pode perder de vista o que é que a pandemia está trazendo como reflexão. E isso, é, eu estou muito interessado em ver como que os, os meus alunos da graduação estão vivenciando essa situação, né? A gente tem as aulas... É, Remotas, tudo é um cansaço físico, né? Exaustivo, está sendo uma experiência. Essa semana nós fizemos a avaliação, até agora, um pouquinho antes de entrar aqui com vocês, eu estava lendo o que eles escreveram e eu estou surpreso do que veio. Seja no sentido assim, de como essa pandemia o sensibilizou, né? Ele, uh, os vários alunos que ficaram assim, que perceberam que o mundo né? <risos> não era tão cor-de-rosa como, como estava sendo vendido para eles, e outros que relatavam assim, é, o pânico que tem de falar em público, ou de nunca se manifestar na, nas aulas. Né? E, então, a escrita nessa avaliação, foi muito interessante porque foi um momento de reflexão deles, e isso eu acho, que é um material que se eu tiver tempo, depois eu quero analisar com mais calma, escrever alguma coisa a partir do que esses alunos estão dizendo, né. No primeiro semestre, que foi mais complicado, esse semestre a gente estava mais organizado, no caso, na Universidade de Sorocaba, como que a gente ia fazer e tal. O semestre passado foi assim, como eu estava dizendo para vocês inicialmente, eu cheguei na universidade, acho que foi dia 16, 17 de março, não me lembro bem, e a secretária disse, olha, professor, vai embora, porque todo mundo tem que ir embora, e eu nunca mais voltei à universidade. Então, desde março, e aí... Eu tenho muita dificuldade de lidar com essa tecnologia. Eu ouço vinil, gente. Sabe? É outra. A minha relação com a tecnologia é outra, sabe? Mas a gente aprende também. A qualidade de
4: bicicleta, né? Mas vinil hoje... Vinil hoje é coisa da modernidade
1: também, né? O Vintage da modernidade. Sim, mas os meus são bem bem (risos) antigos. O meu é antigão também, os meus é antigão também.
5: Mas é
2: só uma maneira diferente de ver a tecnologia, né, galera? Não é? Então, então, essa tecnologia atual não é uma coisa que me atraia. Isso que eu quero dizer. Né? E, e o que foi colocado para o nosso professor, assim, se te atrai ou não, um azar seu, você vai ter que dominar e vai ter que dar sua aula, né, tudo bem, então, o que eu quero dizer é que esse semestre estava mais é, preparado para isso, em vez do semestre passado, que, que pegou, me pegou mais de surpresa, e eu tive que me adaptar rapidamente, né, mas o, o que eu tentei fazer o semestre passado, e, e, e tentando responder à pergunta do James, né? trazer para a sala de aula as experiências que os alunos estavam tendo com o vírus, com a pandemia, com situações de solidariedade. Eu vou contar dois, assim, dois depoimentos. Estudantes, trabalhadores, gente que trabalha o dia todo e vai para a universidade à noite uma menina que trabalha numa fábrica de álcool gel, né? Portanto, era um trabalho assim repetitivo. E ela disse: olha, professor, eu nunca pensei que aquilo que eu fizesse, que eu que eu achava tão chato, fosse ter tanta importância, assim. Eu estou produzindo álcool gel, não é Então, é, 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 como que ela se sentiu contribuindo né, para que a pandemia não fosse assim tão drástica. Um outro, cuidando do do avô, e aí ele foi pegar uma refeição para o avô no bar, que o avô sempre pegava a refeição. E ele vai... E o senhor, o dono do do restaurante, diz a ele, não, leve a a marmita, né, a quentinha, para o seu avô, e você não me paga nada, leva de presente, um presente meu para o seu avô. né?" E o rapaz ficou sem saber o que fazer, ele estava com dinheiro para pagar o almoço e tal, e o senhor do restaurante não quis receber, e isso provocou no, 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 nesse estudante uma reflexão, que eu disse, mas eu tinha o um dinheiro, pra, mas eu, ele fez questão de dar um almoço para o meu avô. Então, sabe, esses, esses pequenos momentos de solidariedade, esses pequenos momentos de, parecem ser pequenos, né, mas para que essas pessoas tenham um impacto tão grande, Sim. que essas pessoas vão se sentindo fazendo parte de uma sociedade, nesse sentido comunista, lá, que a gente tinha perguntado no início, né da, é, do olhar para o outro, da colaboração, da, da cooperação. Ora, isso é educação ambiental. Não precisa tá falando de educação ambiental. São tá? exemplos, né? Exatamente. E, e o que eu fiz na prática pedagógica foi justamente provocar que eles nos contassem. Qual, é, Legal, o, qual é o momento de solidariedade que você... Presen... Eu não quero aquela que você viu na TV ou viu na rede social. Eu quero aquela que você presenciou, que você viu. Show. E que ninguém nós, ninguém nós viu, só você viu. Ah, e aí foi uma maravilha. Então, se há um novo normal, como o James perguntou, eu acho que isso são palavras assim, que as pessoas usam, repetem, né? Não, mas a, a pandemia, ela vem... Ela, ela nos provoca é, na nossa saúde mental, na nossa saúde psíquica. Que tipo de vida eu levo que tipo de vida eu quero levar? Eu acho que isso, sim. A gente precisa mergulhar um pouco mais na reflexão para saber o que as pessoas estão pensando sobre isso, né? É, e aí é sempre correr um pouco por fora, né, James? A gente vai ser sempre minoria, sabe? Mas é uma minoria... Forte. Forte. <risos> e não dá para jogar fora, desconsiderar. Né? Porque o movimento de mudança, ele sempre surge de uma minoria. Né? É. Ele não surge de, 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 de grandes grupos. Então, isso, eu acho que a prática pedagógica, as práticas sociais, é onde a gente, onde, onde a gente tem o termômetro... De possíveis mudanças no aqui agora, ali onde a gente vive, com as pessoas que a gente convive. E aí vamos ver o né, que, que isso vai dar é. no mais amplo.
0: É isso aí. Estamos chegando, infelizmente, no nosso final. Aí tem que ter uma parte 2 aí, menino. Né? Não, <risos> a não, missão. Não. <risos>
2: É. Só depois da pandemia e ao vivo lá, lá com
1: vocês uhum.
3: Beleza beleza.
1: aí, é. vamos fazer uma última pergunta Vamos abrir uma exceçãozinha e fazer uma última Pergunta para ele, que é muito importante Para o EnsinoCast, porque que a gente sempre fala aqui De formação por,
4: por Importante para quê? quê, Marlon? Para EnsinoCast É,
1: EnsinoCast Isso ah,
0: é doença Você aqui tá gravando, tá gravando? Olá pessoal, aqui é o James, o James do futuro Eu tô gravando esse áudio semanas depois desse episódio ter sido gravado Agora são uma hora da manhã, estou editando esse episódio E eu não acredito que depois de seis meses, sete meses, sei lá, que o Marlon está nesse podcast Ele ainda pronuncia em sino-cast. Tem na logo, tem no título desse episódio, tem no roteiro do episódio tem no nosso grupo de hosts do Encinecast no WhatsApp, escrito Cinecast lá no título. E o Mauro ainda me pronuncia EnsinoCast, meses depois. E pra isso eu só tenho uma mensagem, né pessoal? Você é
2: vergonha da profissão! É, EnsinoCast,
1: ensino EnsinoCast. <risos>
3: É, é, é. É, é, é. A
1: gente sempre traz isso à tona aqui, né? Como é que a gente vai trabalhar com os alunos do ensino médio, com a, ou foram os professores do ensino médio? Então, essa pergunta a gente tem que trazer aqui para fechar com chave de ouro, ó. Ó, ó, ó. É. <risos> hey, Gota, é, conseguiremos fazer algum tipo de educação ambiental que impacta diretamente no ensino médio, no ensino fundamental? É, a gente consegue fazer isso? E por fim, né, provoca. Existe para fazer isso, a gente faz mesmo, a gente consegue fazer essa tal dessa educação ambiental crítica. E se existe ou é lenda, Rei Gota?
2: Você está me fazendo a pergunta que eu falei para você, que era uma pergunta muito chata. Mas eu já estou craque. Já me fazem tanto essa pergunta que eu já estou craque.
5: Para você ver que a ideia era dele, viu, Egota? Ele
1: entregou. Se entregou agora total. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer eu o, nosso, tem que, tem o nosso ouvinte, eu, 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 o nosso ouvinte tem que saber. Eu sei, eu
5: sei.
2: Mas essa tal Essa tal de educação ambiental crítica, ela surge, ela é alimentada por esse discurso do aparelho ideológico do Estado com o marxismo tosco. E eu não sou contra o marxismo, hein? Que uhum. uhum. fique bem claro. Eu sou contra o marxismo tosco. (risos) Aqueles, assim, de pé de página. Então, foi isso que aconteceu. A educação ambiental ela é crítica. Ela surge como uma crítica à educação. Ela sempre foi crítica. né? E o nosso movimento era, inclusive, de tirar o ambiental da educação. Não precisa falar que é de educação ambiental. A gente está fazendo uma educação na qual o meio ambiente é, é, é central, né? então, aí ficou crítica emancipatória, e foi aquelas, né, aquelas coisas, enfim, né, eu não faço parte desse movimento, né, algumas pessoas, alguns textos me incluem nesse movimento. Eu já coloquei coloquei isso em entrevistas, já escrevi isso. Eu não não tenho nada a ver com isso, inclusive porque esse grupo determina o que é educação ambiental e o que que não é. Como se a pessoa que estivesse fazendo a reciclagem, que isso não colocava o capitalismo em xeque, e desconsiderando, inclusive, essas ações que são muito simples, sem dúvida, mas elas não podem ser ignoradas. Elas não podem ser consideradas como voluntaristas, e isso está em textos. Eu não estou falando de discurso de corredor. Isso você encontra em textos que circulam no espaço universitário brasileiro, e são repetidos. né? Bem, Então, qualquer proposta de educação ambiental que é realizada, você precisa identificar quais são os seus limites e quais são as suas possibilidades. Porque os limites a gente supera, e as possibilidades a gente pode conhecer. Então, tirar essa, tirar essa pretensão de que dentro de um quadro teórico você define isso, a educação ambiental, isso aqui não é. E, portanto, se não é, fora. Né? Enfim. No ensino médio, é, 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 assim tudo bem se você. Numa, eu, eu tenho, eu tenho professores, tenho orientandos que são professores no ensino médio. Em língua portuguesa, de educação física, de matemática, enfim, de todas as áreas do conhecimento e que tentam colocar, a tema, é, é, trabalhar esses conhecimentos a partir de uma perspectiva ambiental. O que é que cada disciplina, o que é que cada conhecimento contribui? para esse debate mais amplo. Se pegar a literatura, tem um monte de coisa, a música, tem um monte de coisa, o cinema, a matemática, biodiversidade, trabalhar com etnomatemática, tem N possibilidades. Né? Então, isso é uma coisa, é do ponto de vista teórico, do ponto de vista da investigação, que está aí disponível. Esses trabalhos são, são trabalhos de, é, que são de domínio público. Bom, por que, que eles não são acessados é outro problema. Né? As pessoas estão acessando aquilo que é mais fácil. Coloca no Google o que, que vem primeiro, é o que você pega. É lá. Dá, dá nisso que a gente está vivendo. Né? O, o, o mais óbvio é bem isso, né? o mais evidente. Bem... Então, eu eu penso que as práticas no ensino médio, ou mesmo na na educação infantil, uma uma possibilidade metodológica de trabalho é justamente essas trajetórias e as narrativas dos sujeitos. né? Como é que cada um vive o mundo presente? Seja a pandemia, seja as queimadas, seja viver nas fazendas... Do, do, de Goiás, né? Como que as pessoas vivem? Como é que cada um conta o seu tempo, a sua experiência nesses ambientes? E nós, enquanto professores, enquanto professoras, é trabalhar essas narrativas, né? Trabalhar esses testemunhos que podem ser orais, visuais, artísticos. Cada um se manifesta com a linguagem que se sentir mais confortável, inclusive com o próprio silêncio, né? não tem nada para dizer,
3: né?
2: é, mas como é então que nós, como professores, podemos trabalhar essas narrativas para além daquele discurso dos direitos, essa, é essa é a narrativa é, do José, não, não é, é dele, mas não é só dele, tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente vivendo nessas condições. E quais foram as alternativas que em outros lugares foram encontradas ou não para aquela mesma situação? Então, tirar o sujeito daquele mundo limitado da sua existência e lançá-lo e colocá-lo em conexão com o mundo. Isso é possível fazer. Isso não existe aparelhagem, não existe muito dinheiro, isso é uma postura político-pedagógica, isso é uma filosofia da educação. Como é que você olha para o outro no mundo que ele vive, não no mundo que você gostaria que ele vivesse? Porque isso é do seu desejo, da sua vontade. Mas como é que eles vivem? Como é que o outro vive? É, e é, é, é esse, esse tipo de, de prática pedagógica, né, de proposta é, que a gente tem feito. Né? E eu posso dizer, que temos dados empíricos, né, é, do impacto que isso tem, né? como é que as pessoas é, se sentem se constituem como sujeitos e se constituem como cidadãos, como cidadãs, que é o objetivo maior da educação ambiental. né? Não há proteção ambiental né, dos recursos naturais sem cidadania, sem processos políticos de construção de cidadania. Gente, não aguento mais, vocês vão encerrar agora. né? É agora! (risos) Dois mil anos depois...
1: É, um é agora,
0: fazer. encerra fecha. E para fechar com chave de ouro, né? É aquele quadro nosso, é bom demais da conta em que nós damos sugestões de coisas para ler, ouvir, é. coisas pra, que não podem não ter relação com o tema. Não tem nada não, tá? Que vocês vão dar. A gente sempre deixa o convidado para o final. Começa aí, Fernando. Vai lá. O que é, que é bom Quero
4: eu quero aproveitar então essa discussão, aproveitar as referências que o Regota falou de Paulo Freire, né? E seguir nessa, nessa sugestão. Então, eu quero sugerir um livro do Paulo Freire que chama Conscientização, para que as pessoas possam é, ler, principalmente a parte 3 dele, fala sobre algumas questões que a gente discutiu aqui. Sem contar a série de outros livros dele que a gente sempre cita aqui, porque nós também somos freiriano, viu, Reigota? Então a gente sempre cita ah, Pedagogia da Autonomia, é, a gente sempre cita aqui alguns livros dele, e também é, recomendar os livros do professor Reigota, né? Que, da área de educação ambiental, para quem ainda porventura possa não conhecer, que eu duvido muito, é que busque as os livros dele que são muito bons
0: perfeito Marlon, o que, que, é, que, que é bom de mais dar conta para você hoje? uai, nossa senhora
1: <risos> cara, hoje eu vou eu vou de uma, de uma literatura eu gosto muito de ficção científica, né? e quando tem ficção científica aliada a essas questões ambientais eu vou sugerir para vocês hoje um livro que chama-se Parábola do Semeador de uma escritora afro-americana chamada Otávia Butler e ela, nesse livro, ela fala bastante sobre o que nós discutimos aqui hoje, né? O que, que vai restar desse país, o que, que vai restar desse mundo se a gente não tomar nenhuma providência, né? Vai ser desesperador. E ela parece prever né, muitas das coisas que nós falamos aqui e que o Rei Gota colocou muito bem, né? Em termos da, da, da... Se a gente não fizer nenhum tipo de ação em prol dessa humanidade. E como música, eu vou deixar para Rei Gota, que eu acho que ele vai falar alguma coisa legal de música aí, <risos>
0: Então
5: tá, <risos> tá bom, né? Cristiano? Cristiano. <risos> Bora lá. bom demais da conta, uai. Ô, James, então, essa nossa conversa hoje foi... E, é, eu acho que, assim, eu, eu, pelo menos, eu senti momentos de muita angústia, depois momentos de muita de euforia. E eu acho que é esse momento, esse momento ele descreve, né? Ele mostra pra gente muito dessas sensações todas. É, então eu vou tentar deixar uma, uma dica aqui, uma leitura um pouco, um, um pouco mais antiga, que parece ser, parece não, ela é extremamente atual, tá? Não sei se todos vão concordar com essa dica, mas eu vou de Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina, e para que a gente faça o exercício de pensar a questão ambiental dentro de tudo aquilo que que o Galeano traz para a gente e que é de uma atualidade que chega a assustar. É isso aí. Perfeito. Que legal. legal.
0: Antes do Regota finalizar com as dicas dele pra gente, as minhas são basicamente uh, os nossos dois episódios sobre educação ambiental lá de trás, quem puder voltar lá eu vi, tem dois episódios lá né, então dá uma conferida lá e um vídeo curtinho, esse é pra você passar pra, pro pessoal da sua família que eu passo pras crianças do Fundamental que é o The Story, The Story of Stuff, of Stuff eu vou colocar na descrição aqui, O inglês não tá bom não, mas tá bom e aí que é um videozinho que resume um pouco dos processos que o nosso sistema econômico perpassa para produzir os produtos que você usa que aí até por política e tudo de uma maneira rápida, mais sintética mas que é muito interessante para você passar no grupo da família certo? reigota hey,
3: <risos>
0: <você tem> de... <risos> tá bom eu
3: poderia
0: você
4: poderia ter falado, desculpa te cortar a regota, mas assim, é porque a gente tem que tirar um sarrinho, né, você poderia ter falado a história das coisas, né, James era mais fácil é,
0: porque, ah, é verdade verdade. (risos)
3: olha
0: aí, olha eu gourmetizando as coisas, vai lá é, só
4: digitar lá no Google a história das coisas que você
0: vai achar lá É, é verdade, é verdade <risos> ela regou
2: a... olha, olha eu vou sugerir para vocês esse livro que se chama Projeto Ribacucha é um mangá ah, é legal maravilhoso, é maravilhoso e conta a história é, da bomba atômica não é a partir do ponto de vista de dois sobreviventes que moram em São Paulo tá uhum. então hum, tudo é lindo é lindo o, então, se chama Projeto
3: Ribacuxa,
2: é, do Guilherme Profeta e Il, Lígia Zanella.
3: Deixa
2: Perfeito. Aí. Se eu, eu mando por e-mail mais informações. Ah, manda para pô... a gente pôr dos escritores, né, James? Ah, é, é uma produção independente e tal. E eu estou assim. Eu escrevi o prefácio e estou adorando a leitura, está super bem feita.
5: Então, muito bom, muito bom.
2: Ó, Paulo Freire, sempre. Eu estou rodeado aqui, eu estou na minha mesa <risos> tá? de textos disso. E de música, eu vou, já mostrei o Pink Floyd, né? Eu vou indicar o que eu estou ouvindo, né? Uhum. Que é isso, o Pink Floyd maravilhoso, né? Está aqui. Animals.
0: Animals. Animals. E tem ah, um outro que eu vou mostrar a minha querida. Ah, ixi. Minha esposa ouve demais da conta. James Joplin. Jennis
2: Joplin. 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 Espetacular. Massa. Espetacular. 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 <risos>
4: Já ouvi muito o Joplin, tem que voltar a ouvi-la, inclusive. Faz tempo que eu não ouço.
2: Eu, eu não saio dos anos 70, Fernando. É um problema
3: ela. Mas eu
4: gosto muito desse som dos anos 70 aí também, eu já ouvi muito.
0: E aí, tem que voltar Fernando. a ouvir. Gota, muito obrigado, tá? A gente tá. Senão a gente vai ocupar o tempo da, da, das reuniões de vocês. Dos encontros, mas acho que foi extremamente produtivo. Quem ficou até o final do episódio também, muito obrigado por acompanhar a gente. Se despeçam, rapazes, eu dou meu tchau aqui já para todo mundo que está nos ouvindo. Um abraço. Eu quero agradecer
4: mais uma vez e dizer que foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente, Gota, bater ah. esse papo é, com você. Para nós foi um momento de aprendizado, eu espero que tenha sido para os ouvintes um prazer, tanto quanto foi para nós e mais uma vez agradecer você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco, com os nossos ouvintes também, que a gente sabe que você é bem requisitado né? então agradecer e dizer que o EnsinoCast está é, de portas abertas a você, sempre que você quiser comparecer,
5: será um prazer para nós, obrigado, obrigado salve, salve gente fala meus queridos, que bom Regota obrigado, obrigado pelo seu tempo obrigado por tudo que você já fez por essa educação ambiental do Brasil e do mundo E obrigado por por compartilhar conosco né, essa grandeza de conhecimento e de reflexões tão sensatas em um momento de tanta turbidez em todo o nosso país e até mesmo em todo o mundo. Então, valeu demais. Espero que todos os nossos ouvintes possam curtir muito esse episódio que, sem dúvida, vão aprender bastante. Um beijo, galera. Valeu. Bom,
1: eu acho que o pessoal vai pedir reigota 2 a missão eu acho que o pessoal vai pedir isso Marcos Regota, muito obrigado, foi um espetáculo nada diferente do que a gente esperava, ótimo. muito obrigado foi ótimo
6: eu fico prepecto
1: Tem tem um meme aqui, Marcos. Tem um meme do ótimo. Você vai ver quando se ouvir, eles vão colocar. Esses caras vão fazer isso.
6: É claro.
3: Ótimo. Ótimo.
1: Esses caras são foda. Esses caras. Muito obrigado, Marcos Reigota, pela disponibilidade e por dar essa aula pra gente que você deu hoje. né? Foi uma
2: aula. Muito obrigado. (risos) Obrigado vocês pela atenção, por essa acolhida. E esperando que um dia a gente possa rir, conversar juntos, e aí em Goiás, ou aqui em São Paulo, tá bom? Recebam meu é coração, paz e amor. Obrigado próxima, então. Valeu, moçada. Valeu, Regoto. obrigado, um abraço. Obrigado.